0: RUIDO, CÁMARA, ACCIÓN
1: Acción. Amigos, ya estamos de vuelta después de la cortinilla y ahora sí, ya estamos en la sección de RUIDO, CÁMARA, ACCIÓN ¿Qué nos traes preparado para esta emisión, amigo Fabián Rosas? Son películas bastante interesantes una, tengo muchas ganas de verla y te digo, no sé, creo que no ha salido, no sé. Bueno, ya tú nos platicarás. Adelante,
2: amigo. Pues sí, como estamos hablando de esto del apocalipsis del fin del mundo, quise traer dos películas que curiosamente tienen una trama muy similar, uh-huh. pero que son tratadas de una manera muy opuesta. Uh-huh. Eh, la primera es una comedia negra, por así decirlo, este, Don't Look Up, uh-huh. dirigida por Adam McKay, que es el director que hizo la gran apuesta o el vicepresidente hace, hace poco. Eh, esta fue su última película y bueno, trata sobre unos astrólogos que pues, están investigando el espacio y se dan cuenta que viene, si mal me equivoco, es un cometa, ¿no? Y que va a caer, ¿no? Entonces, este pues quieren dar la noticia de que este cometa podría matar a la, a la, la vida humana, ¿no? Entonces... Se crea todo un caos, pero al mismo tiempo es esta visión de lo que este tipo de noticias puede conllevar al mundo actualmente, ¿no? Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree, hay gente que lo ve como un chiste, ¿no? Entonces se crea completamente, es muchas visiones, ¿no? La película trata de mostrar todas esas visiones de lo que podría pasar, ¿no? Lo que haría el gobierno, ¿no? El gobierno lo quiere manejar como algo menor, lo quiere incluso manejar como un juego, ¿no? Y es una película que aparte tiene un elenco muy grande, muy extenso, ¿no? Tiene a, como protagonistas a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. y Pero también tiene actores secundarios como Mary Streep, Jonathan Hill o inclusive Timothy Chalamet creo que también llega a salir. Entonces es una película la verdad que tiene muchísimo elenco. que Creo que si te gusta uno de esos actores vas a tener un momento en el que te puedas reír no porque realmente todos creo que tienen su momento. Entonces es una película bastante interesante y creo que nos muestra mucho cómo actúa este hoy en día la gente ante una noticia como esta. Sí, es es muy divertida esta película
1: Me quedé a la mitad Ayer la estaba viendo y me quedé a la mitad Porque ya era muy tarde y tenía que dormir Entonces estoy con las ganas De querer ya terminarla Pero sí, hasta donde vi Es esta manera de cómo de alguna manera la banalización de ciertas cosas no de las noticias y, y nos pasó recientemente pues con la pandemia no o sea todo lo todo lo que sucedió pero es creo que una crítica fuerte al, 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 al gobierno y a las a las este, autoridades a las instituciones de cómo tratar esta ese tipo de, de noticias amigo y aparte las diferentes formas en las que el, de manera personal lo van viviendo no se va a acabar el mundo y cómo afecta en cada una de las personas yo Odio al personaje que hace Jonah Hill, que es como el. Que es como el hijo de la presidenta, ¿no? Algo así. Es, algo. Sí, es su hijo, ¿no? El que, el, sí, ese hijo es su hijo y su
2: asesor. Ah, ah es su amigo.
1: asesor. Lo odio, como no tienes idea. Pero es impresionante la forma en la que eh, interpretan su papel. Que hacen que el, a, logran eso, ¿no? Esa reacción en el público, o al menos en mí, ¿no? Eh, también es un gran papel de DiCaprio, ¿no? Porque sí te. Me da mucha risa cómo, cómo te. Te puede hacer sentir esa ansiedad que él siente, pero al mismo tiempo, como va tomando otro camino, de pronto su carrera y su vida personal, es como muy gracioso también, y, y este, ahí se me fue el nombre, a Jennifer Lawrence también lo hace muy bien, no, también hace un, un gran papel, y es como... Curioso porque es divertida, pero al mismo tiempo te hace enojar y al mismo tiempo es como que te da miedo algunas situaciones. No sé, a mí me pareció una una gran película,
0: Resedis. No sé si ya la viste. Sí, ya ya la vi. Eh, Pues es como más bien esa también esa representación de la frivolidad de las redes sociales, ¿no? También también es, es esa. Manera. Y fíjense, a mí me llama mucho algo la atención que en este tipo de películas que se hace una crítica precisamente al comportamiento de la gente ante ciertas eh, co- ciertas catástrofes o, o ciertos acontecimientos. Eh, y que se. sí, en efecto, se critica a la gente, pero no sé si la gente. o la mayoría de la gente se dé cuenta de que le están criticando o, lo, o, o cómo lo asumen, ¿no? O sea, como. Como, como que se refleja en las redes sociales y, y es como, o en este tipo, perdón, de cintas, y es como, ah, mira, qué chistoso, ¿no? Entonces, <risa> no sé si 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 a todos les caiga esta eh, reflexión, ¿no? Que, que se pretende hacer con la con película. Eh, y es curioso, ¿no? Porque si justamente les digo, les digo lo que representan las redes, que también uno mismo entra en esta dinámica y luego no sabes... Si lo que te están poniendo ahí es cierto, no es cierto. Es, está interesante por eso. ¿no?
1: Ah, es una, una gran película y, y aparte también este, les iba yo a decir que... Ay, creo que se me olvidó lo que les iba yo a decir. <risa> Pero... Sí, a ver, déjenme hacer memoria. Les iba a decir que
0: tiene que ver con... No, se me
1: fue la idea. ¿Cómo puede ser?
0: Ahora, eh, <risa> en lo que te acuerdas, sabes también me acordé de, de un programa que hacía Diego Capusotto de un noticiario que se llamaba ¿Hasta cuándo? ¿no? donde daba noticias, ¿no? Pero todas eran sumamente trágicas. (ríe) Eh, todas, ¿no? Y en todos los, en en el fútbol, en la cultura, en la política, eh, era muy genial porque se se burla muy bien haciendo la voz de, de una persona que, que da las noticias, pero como todo es trágico, al mismo tiempo suena como si todo fuera real, ¿no? O sea, tú lo escuchas y dices, bueno, suena muy real, pero, pero, pero es una burla también que está haciendo y, y me recordó mucho, ¿no? A, a esas cápsulas que hacía él. Do, do, dos cosas, ¿saben qué me, me...? Es que
1: hay otro personaje que, que pues es como una representación de lo que ahora es Elon Musk o Jeff Bezos o ese <risa> sí. tipo de personajes que también es o, o detestable, ¿no? Porque... Ante toda esta cuestión que está sucediendo Quiere hacer un negocio de todo ¿no? Y la otra es que por ejemplo El papel que interpreta Meryl Streep Como la presidenta de Estados Unidos Y que se toma Que toma a, a este acontecimiento De que viene un meteorito a acabar con la tierra Como beneficioso para su carrera política Me recordó mucho a ¿Se acuerdan cuando en el principio de la pandemia Nuestro presidente dijo Esta pandemia nos viene como anillo al dedo?
0: Es como no manches
1: O sea Ah, ya me acordé lo que les iba yo a decir Que es como curioso porque Dices, a ver Se están representando estos personajes En esa película Esos personajes sí existen Y al mismo tiempo están viendo esta película O sea, es como una sátira De algo que sí está pasando O sea, que sí es real Lo que pasa en la película Porque estos personajes sí existen Y la gente así lo hace Es como una especie de Inception Lo veíamos en la película pasada que recomendaba de Christopher Nolan, Fabián, ¿no? Como era como de... Es como este sueño, pero que sí es realidad Y ya no sabes qué es real y la película sí es así Pero, o sea, no sé, es como raro de explicar, amigo Fabián No sé si me doy a entender
2: Sí, pues es que justo es eso, ¿no? O sea, realmente es una película que a pesar de que es comedia y es ficción uh-huh. Este, se siente muy real, ¿no? Porque si sabes que sí son cosas O sea, realmente la gente sí actuaría así, ¿no? Sí. Así como lo describe en la película Realmente sí es una descripción muy realista de lo que podría suceder si algo así pasara, ¿no? Con cualquier cosa, porque no nada más tiene que ser un meteorito, lo vimos con el COVID, ¿no? Con el COVID se reaccionó de una manera muy similar Sí, sí, sí,
1: sí es es, es curioso porque te estás riendo de algo que sí es muy real y que ya lo vivimos Y lo vimos que así sí, así pasan las cosas, entonces es como chistoso este efecto que causa (risa) esa película Veanla, se van a divertir, está bastante (risa) chida Entonces, ahí está la primera opción Ahora sí vamos con la segunda Que llama poderosamente mi atención Es, no sé Tiene un tratamiento que se me hizo bastante Una premisa eh, Bastante interesante, amigo Fabián
2: Sí, como dije Es una película que tiene una trama similar Pero que, o sea, realmente El director la trata de una manera muy diferente Eh, Pues el director es Lars von Trier Este director que hizo eh, Bailando en la oscuridad o la casa que ya construyó un director que por sí le gusta tocar temas medio complejos, ¿no? Y esta película es melancolía, ¿no? Eh, es una película que se podría decir que se divide como en dos, porque la primera mitad se desarrolla en una fiesta, ¿no?, de bodas, ¿no?, en la que nos presentan a los personajes y sus conflictos, por así decirlo, y la otra mitad que es en la que precisamente pasa que un planeta, ¿no?, que nunca se había detectado, se detectó que viene, hacia, se está acercando a la Tierra, ¿no?, y que va a pasar muy cerca, ¿no? Se cree que solamente va a pasar muy cerca, ¿no? Pero conforme la película va pasando, se descubre que quizás este planeta tiene posibilidades de chocar con la Tierra, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una película muy interesante. En mi punto de vista, la verdad, este a mí me causó mucho terror el hecho del planeta est- est- estrellándose, ¿no? Porque creo que lo toma de una manera muy psicológica, ¿no?, este hecho. Y creo que... Bueno, es un poco diferente a la otra porque si viene otra pone cómo reaccionaría quizás toda la gente, ¿no? Este, la sociedad. Aquí es más como individualista, ¿no? Sobre cómo reaccionaríamos nosotros como personas, ¿no? Si llegáramos a vivir esa situación. La protagonista es Kristen Dunst, esta actriz que, bueno, le hizo en Spider-Man, ¿no? De Mary Jane y hace poco en El Poder del Perro. Y la cual ganó en el Festival de Cannes a Mejor Actriz por esta película. Sí,
1: se me hace una película con un tratamiento muy chido, ¿no? No, No había topado una película de ciencia ficción que se rozara también con este cine de, eh, conocido como cine de arte, ¿no? A mí, o sea, aparte, visualmente se me hace muy interesante, amigo, porque lo que vemos en el tráiler que ustedes lo están viendo en su pantalla seguramente, eh, causa como, no sé, o sea, es, es como, como un misterio esta película, como se me hace como muy mística, a eso, eso me refería, como muy mística esta película de visualmente tratada con una misticidad que no había yo visto en otras producciones, amigo Fabián Rosas.
2: Sí, de, pues de por sí la traer como que le gusta mucho tocar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que se parece un poco a lo que hizo este, Tarkovsky en Solaris, ¿no? Uh-huh. Que toca como el tema de ciencia ficción también desde un punto de vista más filosófico, ¿no? De cuestionarse un poco cosas ya más existencialistas, ¿no? Eso. Entonces... Creo que es un aspecto muy interesante de la ciencia ficción. Y bueno, decir que esta película es parte de una trilogía, ¿no? Que él llamó la trilogía de la depresión, es la segunda parte de esta trilogía, ¿no? Eh, entonces, ese es como otro elemento como para poder leer la película.
1: Este tipo de cine recendis hasta medio contemplativo, pero que se me hace una excelente mezcla con la ciencia ficción, que eso no pasa muy, muy seguido, ¿eh? La verdad, son piezas que resaltan por ahí entre tantas otras
0: producciones. Me acordé de estas notas que luego llevan los diarios. Eh, por ejemplo, recientemente, hace algunos eh, días, eh, Excelsior sacaba una nota, me parece, de que el sol se tragó un planeta, ¿no? Y que si era que el que seguía, ¿Qué? se cuestionaba si el que seguía era la Tierra, ¿no? Entonces, no, son eh, esas... Eh, y he visto varias, ya varias notas así... Eh, de que. Y en algún momento también se creía que venía un meteorito que se iba a estrellar contra la Tierra, ¿no? Pero que al entrar a la, a la atmósfera se iba a desintegrar y, y cosas así. Entonces me acordé de esas situaciones por las que pasamos los, los seres humanos en algún momento, pero que también lo vemos como algo impensable, ¿no? Algo que no va a suceder y seguimos con nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, eh, esta mezcla, como dicen, de la ciencia ficción con lo catastrófico. Pero al mismo tiempo, hasta con lo reflexivo, es, es, es extraño. Entonces, eh, me parece interesante también eso. y Es que la, la, el punto clave de esta película, creo yo, no la he visto, es que el director,
1: como dice Fabián, nos plantea cuál va a ser el punto individual. ¿Cómo, cómo tú tomarías una noticia así? ¿no? O sea, porque uh-huh. eh, con el coronavirus lo vivimos un poco, pero fue como muy extendido. Pero cuando te... Te, te dan una noticia así, que tienes tanto tiempo de vida, que empiezas a pensar cómo va a ser tu vida en ese lapso que tienes ahora para sí. vivirla, ¿no? Entonces creo que es ahí donde pone el punto, el dedo en la llaga, Lars von Trier, amigo Fabián.
2: Sí, de por sí le gusta mucho, ¿no? Tocar estos... De irse como más a lo individual, ¿no? Todos sus personajes siempre... Sus películas siempre se centran en sus personajes, ¿no? Y lo que están viviendo y lo que están sintiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente creo que eso es lo que tiene esta película, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que la actuación de Kristen Dunst apoya mucho esa visión, ¿no? Porque realmente sientes toda su... Todo lo que está sintiendo lo transmite de una manera muy correcta, ¿no? Y es algo que creo que en ella muchas veces como que no se le ha visto ese potencial en películas de Hollywood, ¿no? Y, y que vaya que su carrera...
1: Comenzó siendo como en papeles muy, pues, si no menores, pero a lo mejor en películas que no le demandaban tantas capacidades histriónicas. Yo recuerdo haberla visto en Jumanji cuando era muy niña <risa> este y, y poco a poco fue ganando como papeles cada vez más serios y con una demanda histriónica más importante. Y vaya que es una gran artis, actriz y lo mismo pasó con DiCaprio, ¿no? Después de haber hecho Titanic, como que se quedó la, mucho la gente con el de que era el actor como el modelo. el Hasta el símbolo sexual en algún momento. Pero después, gran trabajo que hace DiCaprio. Yo creo que es uno de los grandes actores de este que nos ha tocado ver en estos tiempos. Pero bueno, amigo, ¿dónde las podemos ver?
2: Sí, bueno, este, Don't Look Up es una película de Netflix y se encuentra ahí. Y el de Melancolía... De rara vez está en algunas plataformas, de vez en cuando la suben en Netflix Estuvo un rato en Netflix, pero ya la bajaron Y de vez en cuando también en YouTube, en renta también
1: está. Si no me equivoco, va a estar disponible,
2: creo que en Movie Porque por ahí vi que... Puede que sí, porque están, t- ajá, están subiendo algunas de Lars von Trailer Entonces, ajá. igual en Movie la suben próximamente a- Hasta
1: creo que decía la fecha que me parece que en... No sé si el 17 de este mes... Y va a estar ya disponible. Deben checar. Aprovechen la gente. Digo, no nos patos a movie. Pero <ríe> hay una promoción de eh, cuatro meses por 40 pesos. Puro cine de arte. Entonces, vayan a verlo. Este, a no ser que me haya equivocado. Y que sea que cada mes 40 pesos. <ríe> Entonces, ya me puso a pensar <ríe> Rabián Rosas. A ver si no. Eh, pero de todos modos está barato. 40 pesos por todo este cine, pues está chido vamos a hacer un corte y regresamos a hablar del apocalipsis y del final de los finales, el final de los tiempos y ahorita les vamos a decir por qué, un tema misterioso hasta ahorita, vamos y volvemos
2: Estás en ruido de fondo
1: Hagamos ruido